0: En el episodio de hoy hablaremos sobre los anticonceptivos, los tabús, mitos, leyendas, preguntas que llegamos a tener. Este episodio es especialmente informativo porque yo tenía muchas preguntas y mucha gente a nuestro alrededor. Estábamos repletos de preguntas que queríamos hacerle a un profesional. Eh, hoy nos acompañó una profesional de la salud eh, que es experta en los temas de anticoncepción que nos respondió muchísimas preguntas y nos ayudó a entender el método anticonceptivo desde varias perspectivas. No olviden seguirnos, comentar, compartir, enviarnos todas sus preguntas, dudas, comentarios. Nos encanta leerlos y compartir con ustedes. Reflexiones de Medianoche. Un espacio para hablar de todas las emociones, preguntas y pensamientos que nos invaden y nos mantienen despiertos. Soy Mariana Camacho y estaré reflexionando a su lado sobre estos temas que nos cuestionan tanto a medianoche. Buenas noches y bienvenidos a un episodio más de Reflexiones de Medianoche. Hoy nos encontramos con la doctora Laura Gil, ginecóloga experta en todos los temas de derechos sexuales y reproductivos. Hoy la traje... Porque la verdad, eh, he estado hablando con muchas... Como en reflexiones mías de medianoche, me he encontrado hablando y discutiendo de un tema que, que me ha, la verdad me ha trasnochado y me ha mantenido despierta durante mucho tiempo. Y a mis amigas cercanas también. Entonces, este es un episodio que va un poquito diferente a los de siempre. Este es un episodio un poquito más informativo, porque me di cuenta que en mi círculo cercano, y muchos de ustedes también hemos hablado de este tema, es un tema que necesitamos tocar mucho más y que necesitamos ponerlo un poquito en el spotlight para que la información esté un poquito más a nuestra mano y sea un poco más eh, tranquilo y, y discutible entre nosotros y nosotras. Eh, la U bienvenida a este podcast que es tu casa.
1: Hola Mariana, gracias por invitarme y más a hablar de este tema que me fascina.
0: La pregunta que te tengo hoy es... ¿Cómo elegimos un método anticonceptivo? Claro, es
1: una súper pregunta porque hay un montón de opciones, hay un montón de mitos,
0: hay un montón de miedos, entonces uno no sabe por dónde empezar. Sobre todo porque digamos que la anticoncepción se inicia desde una edad muy joven de la mujer, ¿no? ¿Es desde un... como desde los 15 más o menos? Pues
1: realmente desde que inicias tu vida sexual activa, sin embargo, si tú haces cuentas... Eh, la gran mayoría de tu vida te la vas a pasar evitando quedar en embarazo. Porque pues hoy en día en nuestra sociedad tenemos uno, dos, máximo tres hijos y tenemos más o menos unos 40 años de vida fértil, unos entre 25 y 40 años de vida fértil dependiendo de cuánto tiempo pases, de que te desarrolles hasta que tienes la menopausia.
0: O sea, si yo quiero tener cuatro hijos, o sea... Tengo como 10 años para tener cuatro hijos. Imagínate el promedio. Imagínate que una mujer hoy
1: en día, el promedio es que empiece a tener relaciones sexuales entre los 15 y los 17 años. Y que la menopausia le llegue por ahí a los 50. Eso quiere decir que tiene más o menos o, unos 25 años para eh, cumplir tener. su vida reproductiva. Okay. ¿sí? y pues para buscar un embarazo se necesita tener relaciones más o menos un año después tienes el embarazo nueve meses y después lo ideal es esperar dos años si quieres otro hijo eso quiere decir que la gran mayoría de tu vida sexual activa te la vas a pasar pues evitando quedar en embarazo excepto en esos periodos en los que quieras quedar embarazada entonces no es un tema pequeño no es un tema simplemente médico sino que es un tema de cómo tú vas a desarrollar y a planear tu vida
0: claro y además porque hay mucha desinformación alrededor de eso entonces bueno, digamos que entonces empieza a hacerse la anticoncepción como entre los 15 y los 17, pero tú decías algo y yo creo que estoy un poquito en desacuerdo, porque yo sé que la anticoncepción no es solamente como un método anticonceptivo, sino que también para muchas mujeres o como mujeres jóvenes en desarrollo y todo esto, les mandan métodos anticonceptivos, no estrictamente para porque estén teniendo relaciones sexuales, sino como una como una opción médica para sanar ciertos síntomas de, del desarrollo eh, adolescente. Claro, y eso es un tema buenísimo del que casi no se habla. Y
1: es que los anticonceptivos tienen, además de su acción anticonceptiva, tienen otros efectos benéficos no anticonceptivos, así se llaman en medicina. Okay. Y por eso sirven para otras cosas. Entonces, tienes razón. Por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, algunos dispositivos intrauterinos, se utilizan no solo para evitar el embarazo, sino para tratar otras condiciones. Pero entonces, digamos, cuando estamos hablando de elegir un método anticonceptivo, más que todo nos referimos a cómo vas a evitar quedar en embarazo. Sin embargo, tienes mucha razón y por qué lo traigo a colación, porque muchas personas tienen miedo de los anticonceptivos y nunca les hablan de los efectos benéficos. Y fíjate que, que tú misma lo reconoces. Incluso sirven para tratar algunos problemas ginecológicos. Y por eso precisamente, porque tienen unos efectos buenos
0: para ciertas condiciones médicas. Sí, como, por ejemplo, una persona que tenga ovario poliquístico le ayuda. Sí, o el acné, ah, sí. o muchos, muchos
1: vellos, o ciclos irregulares, o muchos cólicos. O, muchos, eh, o mucho sangrado. Hay una cantidad de síntomas que los anticonceptivos, algunos, mejoran. Entonces, también sirven como tratamiento. ¿Y mejoran porque hay como una nueva regulación hormonal? Sí, porque muchos de esos síntomas ginecológicos responden a un desequilibrio hormonal. Entonces, por ejemplo, el acné. El acné es porque tienes mucha hormona masculina circulante. Algunas veces, no siempre, pero es un tipo de acné. Y las pastillas anticonceptivas en general disminuyen la cantidad de hormona masculina que está en tu sangre. Entonces
0: es un beneficio no anticonceptivo de un método anticonceptivo. Creo que para abordar este tema es importante definir qué es un método anticonceptivo, Lau. Claro, buenísimo. Es lo que tú hagas para evitar un embarazo cuando estás
1: teniendo relaciones sexuales. Entonces, tradicionalmente nos han enseñado en el colegio, pues con la educación sexual que tenemos, que existen los métodos hormonales, los métodos de barrera, los métodos naturales. A mí no me gusta esa clasificación porque no te dice mucho. Y cuando tú estás buscando un método anticonceptivo, en realidad, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu objetivo principal? No, no quedar en embarazo. Exactamente. Entonces, para mí, la el parámetro principal que tú tienes que tener tanto para definirlos como para escogerlos, para saber cuál es el mejor para ti, es precisamente es eso. ¿Qué tanto riesgo quieres correr de quedar en embarazo? Porque no para todas las mujeres es lo mismo. Entonces, para mí, los métodos anticonceptivos en mi cabeza, yo siempre los organizo, los organizo como en tres pisos. En el primer piso están los que pueden fallar más, los que tienen más riesgo de falla.
0: O sea, los que tienen mayor porcentaje de fallar. Exactamente. Digamos. Entonces, eh, a nosotros siempre
1: desafortunadamente nos enseñan que todos los métodos, o sea, que la mayoría de métodos son 99% efectivos. Eso quiere decir que ¿Ah, cuando ¿sí? hacen un estudio clínico, pues sí, las pastillas eh, fallan solo un 1%, el condón también falló un 1% si lo utilizas perfecto, el oh. dispositivo también pero nunca te enseñan cuánto fallan los métodos anticonceptivos en la vida real. Y las mujeres no somos ratones de laboratorio. Ni estamos en un estudio clínico, ni tenemos una alarma todo el tiempo que nos diga cuándo usar el método anticonceptivo.
0: Ni todas las mujeres tenemos el mismo organismo. Ni somos iguales, exactamente. Exacto. Ni tenemos la misma ocasión, la misma información, nada. Exacto. Entonces, a
1: mí me gusta pensar en los métodos anticonceptivos es, es en qué tanto fallan en la vida real. O sea, cuando tú ves el uso ya en las mujeres el, el, que las utilizan, ¿a qué tantas les fallan? Entonces, en el primer piso yo siempre pongo los que más fallan. Es decir, a cada... Mil mujeres que los usan durante un año les falla más o menos a 150 a 300 mujeres. Eso oh, es wow. un montón. Es un porcentaje altísimo. Exactamente. Y casi nunca te lo dicen. Y ahí, por ejemplo, está el condón. El condón, pues, es un método anticonceptivo. Es bueno porque si tú lo comparas con no usar nada, pues de mil mujeres quedarían embarazadas, 800 si no utilizarán nada. Pero entonces, obviamente, es un buen método, pero tiene una posibilidad de falla importante. Están los métodos naturales, por ejemplo, llevar el ritmo... ¿Cómo es eh, eso? Llevar el ritmo es que tú en el calendario hagas cuentas de cuándo más o menos piensas que vas a estar ovulando.
0: Ah, claro. ¿Eso es súper efectivo para las personas
1: que tienen una regularidad? Pero ni siquiera, digamos que para las personas, es uno de los parámetros para poderlo usar es que sea súper regular. Que tengas ciclos entre 25 y 35 días, pero ojalá por ahí de cada 28, cada 30 regularmente. Pero además que te abstengas de tener relaciones sexuales durante los días en los que piensas que estás ovulando. Más o menos una mujer es fértil entre 5 a 6 días durante su, su ciclo menstrual. Sin embargo, ¿qué pasa si la ovulación se te corre un día y tienes relaciones justo un día antes de lo que pensabas que ibas a estar fértil?
0: Okay, Hay o sea,
1: una posibilidad de falla. Ahí están
0: los 300 a 150. Exactamente. Okay. Entonces, Ese son métodos ritmo. anticonceptivos,
1: son buenos, tienen eh,
0: ventajas, pero quienes los usen tienen que estar dispuestos a correr un riesgo de falla. Ok, en esa primera fila está eh, condón, ritmo, eh, el
1: coito interrumpido, que es retirar el pene antes de la, de, la, de la eyaculación. Dentro del condón, recuerda que también hay condón femenino, no solo condón masculino, sino también femenino. Eh, y ya básicamente esos son los métodos. Digamos Listo. que el ritmo eh, es varios métodos, que no solo es llevar las cuentas en el calendario, sino hay otros métodos como, por ejemplo, eh, mirar cómo está el moco que sale por la vagina. Cuando la mujer está ovulando sale okay. un moco transparente como clara de huevo y ese es indicativo de que está fértil. Sin embargo, Puedes estar fértil desde antes que salga el moco. Entonces, por eso puede fallar. También hay otros métodos como tomarte la temperatura todos los días y durante la ovulación la temperatura sube un poquitito, sube unos pequeños
0: grados. Ok, o sea, no, yo no tendría tiempo para eso.
1: <risa> Exactamente. <risa> requieren de una inversión de energía y de atención ¿Y, que no todas las mujeres. Y, y autoconocimiento que no todas las mujeres tenemos. Entonces, claro, son una opción para las mujeres que quieren un método natural, muchas veces por temas ideológicos, pero... Le, me parece importante que las mujeres que los van a usar sepan el riesgo, el riesgo que, conlleva. que conlleva. Y si les parece un riesgo aceptable, está perfecto. Okay. Es un método adecuado para ellas. Entonces, en el segundo nivel están los métodos que tú te tienes que acordar de usarlos para que funcionen. Eh, pero no tienes que acordarte de usarlos cada vez que vas a tener relaciones, como por ejemplo el condón o el ritmo. Estos te tienes que acordar o cada día con la pastilla, o cada mes con la inyección, o cada mes con el anillo, o cada semana con el parche, o cada tres
0: meses con la inyección trimestral. Es decir, tienes que tener una frecuencia. Entonces, en el segundo está las pastillas, el anillo... El, el parche.
1: ¿Parche qué es? El parche es como una curita, como una curita cuadrada que se pone en el abdomen o en el muslo o en la cadera y te la tienes que cambiar cada semana. Básicamente todos estos de este nivel tienen hormonas, son como las pastillas anticonceptivas, solo que las hormonas entran por diferentes rutas del cuerpo. Ok. Entonces, las pastillas pues tomadas, las inyecciones pues por el músculo de la nalga, eh, el anillo por la vagina el
0: parche por la piel, pero son
1: básicamente las
0: mismas hormonas. Y esas hormonas, ese, digamos, ese método anticonceptivo en el que te da hormonas, entonces, o sea, tú igual estás ingiriendo hormonas. ¿Qué hacen esas hormonas en tu cuerpo? ¿Cuál es la idea de la hormona? ¿Por qué no quedas embarazado cuando consumes una hormona? Entonces, mira, es importante y ahí empezamos como
1: a, a derribar unos mitos. Las hormonas no son sustancias rarísimas por allá que se producen en un laboratorio. Esto sí se produce en un laboratorio, <risa> Pero las hormonas son sustancias que produce tu cuerpo que mandan mensajes a diferentes partes de tu cuerpo. Y esas hormonas se pueden, pueden ser naturales, o sea, las que tú consumes, o, perdón, las que tú produces, o pueden ser sintéticas, que son las que se producen en un laboratorio, pero son basadas en las naturales. Es perdón, decir, puede ser como una insulina. Por ejemplo, la insulina es una hormona que manda mensajes del páncreas a tu sangre y a tus células y que manejan... Toda la parte metabólica del azúcar y de las grasas.
0: Entonces, cuando una persona es diabética que se tiene que insertar insulina, es una insulina, una insulina química Pero que imita,
1: que es igualitita al, a la que a la produce tu páncreas, páncreas. A la que no está produciendo su tu páncreas. páncreas. Sí. Lo mismo la tiroides. Cuando toca tomar hormona de la tiroides, okay. estás tomando exactamente lo mismo que producía tu tiroides, solo que estás hecha en un laboratorio porque tú no la estás produciendo.
0: Entonces, la hormona que consumen con la pastilla anticonceptiva es una hormona que, que hace. Son hormonas, son dos hormonas casi siempre, a veces es
1: una, pero casi siempre ¿Cómo dos. ¿Cómo se llaman? Son los estrógenos y los progestágenos, okay. que son las dos hormonas que produce tu ovario para crear como toda una comunicación entre el cerebro y el ovario sobre cuándo debe ovular, cuándo debe menstruar, todo eso. Entonces, los estrógenos y los progestágenos, eh, tu cuerpo los maneja como en una forma ondulante. Entonces al principio después de menstruar estás produciendo estrógenos que van aumentando, aumentando y eso le manda un mensaje al cerebro de que ya es hora de ovular, llega un momento que llegan un pico, el cerebro recibe ese mensaje, ovula y de ahí en adelante el óvulo sale del ovario y el quistecito que deja ese óvulo que sale del ovario empieza a producir progesterona. Eso lo produces en la segunda mitad de tu ciclo antes de que te llegue el periodo. Después ese quistecito deja de producir progesterona, también se deja de producir estrógenos, Caen los niveles hormonales de un momento para otro y tienes un sangrado que es la menstruación. Y todos los meses pasa lo mismo. Es como. Con unos... un ovario,
0: con el otro. Con un ovario, con el otro. Sí,
1: a veces se pueden alternar, a veces con un solo ovario. Si una mujer tiene un solo ovario, pues todos los meses el ovario hace su trabajo. El mismo ovario. El no mismo es cada ovario. Dos meses. No. Ok. Se pueden alternar, pueden no alternarse. Eso es variable. Wow. Entonces lo que hacen las pastillas anticonceptivas y todos los anticonceptivos con hormonas son mantener los niveles de esas hormonas que son naturales para tu cuerpo, digamos son familiares, son conocidas para tu cuerpo, mantenerlas en un estado estable. O sea, ya no tienes esa ondulación que le manda mensajes a tu cerebro diciéndole aquí voy subiendo, aquí voy subiendo, ya casi es hora, ovula, sino que todo el tiempo se mantiene estable. Entonces todos los días tienes el mismo nivel hormonal. Entonces, dejas como esa ciclicidad y el cerebro recibe el mensaje de que todavía no es hora de ovular, que estamos en un nivel medio y que no está ni bajito ni
0: alto y que no es hora de ovular. O sea, básicamente imita
1: un embarazo. Parecido. Lo que pasa es que durante el embarazo produces muchísimas más hormonas que las que recibes en un método anticonceptivo. Muchísimas. O sea, los niveles hormonales son gigantes.
0: No, no me lo imagino.
1: <risa> Pero sí. Se podría parecer porque de hecho durante el embarazo produces estrógenos y progestágenos y no ovulas, obviamente, porque el cerebro entiende que no hay neces necesidad. Claro,
0: pero de aquí me nace una pregunta. ¿Qué, qué, digamos, ¿qué riesgos implica que no esté ese ciclo, ese, esa ondulación de la que tú hablas, sino que se mantenga? ¿Hay alguna contraindicación con eso? O sea, ¿qué implica para el cuerpo de la mujer que no haya esa ondulación, sino que se mantenga? Digamos que... No exista ondulación, no trae
1: consecuencias, digamos. Trae una consecuencia que es la que buscamos y es que no haya ovulación, pero eso no quiere decir que el ovario le vaya a pasar nada. En el momento que tú dejas de tomar las pastillas o dejas de implicarte la inyección, el ovario vuelve y reasume su trabajo de producir las hormonas. ¿100%? Siempre, siempre se reasume. Tanto es así que si tú dejas de tomarte las pastillas un día, pues ese día te pueden fallar porque a las 24 horas de haberte tomado tu última pastilla, ya los niveles hormonales empiezan a disminuir. ¿Es tan efectivo? Exactamente, que ya a las 24 horas tienes que tomarte otra. Entonces, si tú dejas de tomarte las pastillas por dos días en un mes, pueda que tengas un escape ovulatorio, se llama eso. Entonces, es tan así que las hormonas están muy poco tiempo dentro de tu, dentro de tu cuerpo. Esas hormonas que tú recibes, las orinas en 24 horas o las vas
0: eliminando por tu hígado, eh, y por diferentes pues sistemas. Es decir, una mujer que quisiera quedar en embarazo simplemente debe dejar eh, el método anticonceptivo que lleva por un periodo y listo. Sí, esa es una pregunta clave porque muchas mujeres piensan que cuando quieren tener
1: un hijo deben desintoxicar el cuerpo de las hormonas. Correcto. Y resulta que cuando tú dejas tus hormonas, al otro día ya no tienes nada. Cuando dejas tu inyección al otro
0: día de cuando te tocaba ponerte la siguiente, ya no tienes nada. O sea, ¿eso significa que cualquier persona puede quedar embarazada a los dos días, si quisiera? Puede quedar en embarazo en la siguiente ovulación.
1: Entonces, okay. imagínate ah, que tú estás tomando okay. pastillas y se te acaban y decides que ese mes quieres quedar en embarazo. Entonces, se te acaban, te llega la menstruación y ya no estás tomando pastillas. Entonces, el, el ovario reasume su función de es, empezar a liberar estrógenos lentamente. Y vas a ovular más o menos a los 14, 15 días. Eso es como lo más usual, no es exacto. Y pueda que haya un embarazo. No necesariamente lo va a haber, porque no, no todas las mujeres que han embarazo cuando tienen relaciones durante la ovulación, uh -huh. pero ya eres fértil durante el mes en que no estás tomando las pastillas. Ok.
0: Listo. ¿Y la tercera línea?
1: La tercera línea, ah, pero me faltó decirte una cosa importantísima, de la segunda línea. De cada mil mujeres que toman anticonceptivos o se los aplican, pero pues de este piso quedan embarazadas entre 30 y 80 mujeres cada año. Madre, o sea, también son menos. Alta. Claro. Lo que pasa es que siempre te dicen es que es 99.7% efectivo. Sí, pero ese 0.3% pues suma. Son 30 por cada mil mujeres. Pues, claro. ¿Ves? Claro, cuando te dicen es que es 3%, pues tú dices, ¿sabes? Poquito. Pero si tú te imaginas que estás en una universidad y en tu semestre hay mil mujeres, que de esas 30 que han embarazadas cada año sin quererlo, pues es un montón. Es un montón. Entonces, con las pastillas son 80 de cada mil. Con las inyecciones son 30 de cada mil. Eh, y con la inyección de cada tres meses, que es como la que menos te tienes que acordar, porque cada tres meses son 30 de cada, de cada mil mujeres. Okay. Entonces, son muy buenos métodos, tienen beneficios, que era lo que tú me preguntabas, que a veces los utilizaban para otras cosas. Sí, muchos tienen muchos beneficios y casi no se habla, habla de eso, se habla más como las cosas malas que de los beneficios. Pero si tú los vas a usar, tienes que tener en mente que existe una posibilidad de falla. Lo que no puede pasar es que te digan, ah, no, eso es lo mismo, es 100% seguro. Okay. Y que tú no supieras, o sea, uno se siente muy engañado
0: si no le explican perfectamente qué posibilidades puede haber. O que pasa muchas veces también que muchas mujeres toman esta decisión, es más como, como por el, eh, el afán de tomar una decisión, que realmente como con la conciencia de de qué es lo que yo estoy buscando como mujer en este momento de mi vida. Exactamente. La toman o por susto, porque dicen, uy, sí. no, tengo que empezar ya, ya. porque si no quedo en embarazo, o
1: con poca información. Muy poca información. O con muchos miedos que no les aclaran. Claro. Entonces, y, y pues la información casi siempre cuando te, te hablan de anticonceptivos es las pastillas. Tú te imaginas las pastillas inmediatamente y piensas que eso es todo. Y sí. resulta que hay todo el mundo de anticonceptivos. Ok, el
0: ter la tercera línea. Entonces, me la tercera línea, escucharla. que es la que más me
1: gusta a mí, porque es la más fácil de usar. Ah, sí. No te tienes que estar acordando de utilizarlo. Entonces, eh, se evita todo el error humano que puede haber en el uso de los métodos anticonceptivos, okay. que es importante, y no es porque las mujeres seamos descuidadas ni responsables, sino porque estamos en la vida diaria. Se nos puede olvidar, nos puede dar diarrea y no, no absorber bien la pastilla, nos puede, nos puede pasar que estemos en un viaje y no consigamos la inyección que nos estamos poniendo. En cambio, los métodos de larga duración se llaman así, eh, no tienes que hacer nada para que funcionen. Te los pones y de ahí en adelante funcionan por un cierto tiempo y cuando los suspendes o cuando se acaban, simplemente vuelves a tu fertilidad normal. ¿Cuáles son esos? Entonces, en ese nivel tenemos eh, la ligadura de trompas o la vasectomía, que son exclusivamente para mujeres que ya han decidido que no quieren más hijos y esa decisión se puede hacer en cualquier momento de la vida. ¿Esa decisión se puede hacer incluso si no has tenido hijos? Claro, okay. claro. Si tú estás segura que no quieres, sí. Eh, antes... Eh, por ejemplo, a nuestras abuelitas y a nuestras mamás les ponían mucho problema para ligarse cuando eran muy jóvenes o cuando tenían uno o dos, incluso hasta tres hijos les decían, ay, pero estás muy jovencita y tienes muy poquitos hijos. No, hoy en día, eh, por respeto a la libertad y a la autonomía de las mujeres, en el momento ¿Cómo que tú decidas... en el momento, Exactamente, en el momento que tú decidas, sin permiso de nadie, porque antes pedían permiso del esposo. Ah, no, pues. <risa> entonces te tienen que ligar, con tal que seas mayor de 18 años y que sea una decisión totalmente autónoma, autónoma. y que entiendas que no es reversible, okay. porque hay mujeres que no les han explicado muy bien eso, y piensan que después se pueden desamarrar y volver a caer en el brazo. No, entonces no es reversible, es una opción para cuando estás segura de que, no, que quieres, no quieres tener hijos. O no quieres tener, o no quieres tener más hijos. Perfecto. Y las otras dos opciones son el implante, que es un aparatito que va debajo de la piel, y el dispositivo intrauterino, que es el que va eh, dentro del útero. Entonces, Todas las mujeres me hacen la cara que tú me acabas de hacer, como, uy, pero eso va dentro del cuerpo. Y yo me acuerdo que una vez hice una campaña que me encantaba porque se llamaba El control de tu vida va por dentro. Y tenía como un doble significado: Obviamente. va por dentro porque va dentro de tu cuerpo, va puesto y a veces a muchas mujeres les da miedo tener algo dentro del cuerpo. Pero también va por dentro porque es como, o sea, es como algo, una decisión interna tuya. O sea, eso no lo puede porque no lo tiene por qué decir otra persona ni el azar ni la mala suerte, sino es una cosa que tiene que ser propia una tuya. Decisión porque propia. Decide, Define lo que va a ser tu vida ahí en adelante, porque la maternidad define tu vida en gran medida. Así Totalmente. como la define tu profesión, la define tus relaciones, la maternidad es algo También. que define
0: tu vida. Absolutamente.
1: Entonces a mí me encantaba ese, ese lema que hicimos para esa campaña. El control de tu vida va por dentro. Porque la mejor forma de controlar la fertilidad Va por dentro, va debajo de la piel o entre el útero. ¿Y yo?
0: <risas> el cosito que va por dentro de la piel, entonces, ¿es como qué? ¿Como una carga hormonal? Sí, el que va por dentro de la piel es como una barrita muy delgadita. A ah, ver, yo hice así.
1: Uh -huh. Es como de este tamaño, eh, tiene como unos 4 centímetros de largo, perdón, unos 3 centímetros de largo y como 3 milímetros de grosor. Uh -huh. Y es una barrita de silicona que está recubierta por una membrana especial. Esa barrita de silicona tiene hormona, tiene la hormona que todas las mujeres producimos cuando ovulamos. Y esa membranita especial hace que se libere lentamente todos los días durante un periodo de tiempo. Okay. Pueden ser cinco años, dependiendo del que te pongas, o puede ser tres años. ¡Oh, wow. es dependiendo un montón, Pero es
0: un montón de es tiempo. Es un montón
1: de tiempo. Y súper importante, muchas mujeres piensan que tienen muchas hormonas. Pues sí, el palito tiene un montón de hormona porque te alcanza para cinco años. Pero cuando tú comparas cuánta hormona pasa a tu sangre... En comparación con unas pastillas, cuando tú tienes el implante, a tu sangre pasa el equivalente a que te tomaras un octavo de pastilla anticonceptiva todos los días. O sea, tiene mucha menos hormona porque como no tiene que pasar por tu estómago, tu hígado, tu sangre para llegar finalmente al ovario, sino que simplemente de la piel pasa a la sangre y al ovario, no Mayor necesitas esos niveles tan altos. Okay. Además, la forma de actuar es diferente. Yo te contaba que las, cuando tomamos pastillas anticonceptivas, es un mensaje que va al cerebro y dice que no hay que ovular. Con esta hormona va que va directo que produces, al ovario. Va directo al ovario y puede que dé un poquito el mensaje de no ovular. Algunas mujeres no ovulan, pero en general lo que hace es activar en el útero todos los mecanismos que se activan después de la ovulación y que le dicen al útero, ya no te tienes que preparar para un embarazo, porque o ya pasó o ya no estás ovulando. Ok, entonces maneja un periodo diferente. Maneja un periodo del, diferente de la
0: menstruación, del ciclo.
1: Exactamente, por una razón. Y es que el implante tú no te lo puedes sacar y meter, sacar y meter. En mm. cambio, las pastillas, tú siempre sí. descansas unos días, ya sean cuatro o siete, con el anillo descansas una semana, con el parche descansas una semana. Con el implante no, porque no tienes esa posibilidad de prenderlo o apagarlo. Ojalá uh -huh. en el futuro se inventen uno que sea como un chip que uno pueda como decidir cuándo a menstruar o, o cada ¿Y te cada lo puedes tanto. quitar
0: o no? O sea, si tú no. eliges metértelo es ah, en sí. tres años, ¿no puedes quedar embarazada?
1: Te puedes quitar el implante antes, por ejemplo, si ah, sientes okay. que, te sintió mal, que te sentó mal, claro que tienes derecho a quitártelo. Si de pronto cambiaron las situaciones y tú quieres un hijo a los dos años y no a los tres, también te lo puedes quitar. Okay. Todas esas situaciones son válidas para quitárselo. Okay. Eh, y ese implante, como no te lo puedes sacar y meter, entonces no te hace control del ciclo como las pastillas que te hacen menstruar cada mes. Pero esa menstruación de las pastillas no es natural, porque la menstruación natural se da porque ovulas. Resulta que la menstruación de las pastillas es básicamente porque las dejas de tomar un tiempo, te quedas sin hormonas, simulando lo que pasa cuando has ovulado y sale sangre. Y eso los hicieron así porque cuando se las inventaron en los años 60, pues no hubiera sido nunca aceptable un método con el que no menstruaras cada mes. O sea, eso, eso era demasiado innovador y no demasiado diferente a lo que las mujeres están acostumbradas.
0: Wow. Entonces, se
1: las inventaron de cada 28 días, pero también podría ser de cada 45 o de cada 90. O puedes no, puedes no descansar. Y eso serio? no se asocia con más peligros o más riesgos de los que
0: normalmente tienen las pastillas. Ok. Entonces. ¿No menstruas con este? O sea, puedes
1: no menstruar. Unas mujeres, digamos como un 30% de las mujeres, no menstruan durante el uso del implante. La mayoría, como decir un 50%, lo que les pasa es que menstruan muy de vez en cuando y poquitito. Y algunas si menstruan cada mes, pero poquitito. Y algunas poquitas les pasa lo contrario, que es incómodo. Y es que empiezan a sangrar más seguido y por largo tiempo. Uh. De pronto poquito, pero como que pasas 15 días de protector, 20 días de protector y obviamente eso aburre. Claro. No a todas les pasa, no es peligroso para la salud. Pero sí es una de las razones por las cuales las mujeres terminan decidiendo quitándose el, quitarse el
0: implante. Exactamente. Y ahí me hablabas de otro que va
1: en el útero. Son los dispositivos intrauterinos los que conocemos como las T's, porque tienen forma de T, aunque hay diferentes formas, pero ah. casi siempre son las T's. Es una T de plástico que puede tener dos recubrimientos. Puede ser de cobre, que tiene la gran ventaja de que no tiene ninguna hormona. Entonces, para las mujeres que no quieren usar hormonas, es un método... Especial, es un método buenísimo, porque el cobre lo que hace es inactivar los espermatozoides. Oh, ¡No! ¿En serio? Sí, la, los espermatozoides tienen una cantidad de mecanismos para poderse mover y llegar rápido a las trompas. Y el cobre los inactiva, los deja inmóviles. Como... Sí, atontados. <risa> y también inactiva una cantidad de mecanismos que uno mismo tiene en el útero, que son como, haz de cuenta, unos pelitos que ayudan a subir a los espermatozoides. También el cobre como que los deja quietitos. Entonces, es un método, casi podrías imaginártelo como de barrera, porque los métodos de barrera lo que buscan es que el, el espermatozoide no se junte con el óvulo, no se encuentren. Este es parecido, solo que no hay una barrera física, sino una barrera como funcional. O sea, no deja que funcionen los mecanismos que hacen que se encuentren.
0: ¡Oh, wow! Esa es la Como que los aleja, como el metal, como cuando... Hay imanes y eso. <risa>
1: el cobre causa como una, un efecto de inmovilidad en, en, tanto en el espermatozoide como en las vellosidades del útero. Ok. Eh, eh, yo creo que es uno de los métodos más antiguos. Eh, hoy en día es uno de los métodos... No te creo. Sí, es que de hecho históricamente fueron de los primeros métodos anticonceptivos que existieron. Las pastillas existen desde los años 50, 60. Yo no puedo creer que a mí esto no me lo enseñaron en el colegio. Sí, tienes toda la
0: razón. O sea, de verdad, es, me parece que es lo más humano, sí. <risa> literalmente es un derecho, tienes toda la razón o sea, yo como mujer debería tener derecho a tener esa educación desde claro. la infancia además
1: tiene consecuencias que no te lo digan Total. no solo de información, sino de miedos o sea, si eso no te lo enseñaron después tú vienes de grande a decir pero yo no sé nada de esto, no sé qué usar y eso te causa problemas, obviamente entonces el dispositivo fue de los primeros que se inventaron existen momias egipcias con hilitos de oro dentro, de, dentro del esqueleto claro y resulta porque todos esos metales, el oro, la plata, tienen esa misma función. Lo que pasa es que el mejor de todos es el cobre. Yo ya iba a decir. <risa> el mejor de todos es el cobre, pero hay, o, hay dispositivos de oro, hay de plata. De hecho, las griegas también. Sí, y de hecho, eso pues, se descubrió hace siglos. Por ejemplo, las, las camellas, cuando las llevaban durante el desierto, para que no quedaran embarazadas en los viajes largos, les ponían piedritas dentro del útero. Precisamente porque cualquier cuerpo extraño como que distorsiona esos mecanismos que tiene el útero para quedar en embarazo, pero pues no todos esos son buenos, ¿no? Pues no. ponerse piedritas no. pues obviamente no. no, pero el cobre pues es muy inocuo y es súper útil para eso entonces el dispositivo T de cobre existe desde hace mucho tiempo tiene mala fama porque durante una época en Estados Unidos existió uno que aumentaba el riesgo de infecciones, pero ese era un tipo de dispositivo que existió en esa época y quedó con mala fama después de eso. Okay. Entonces, desafortunadamente, se usa mucho menos de lo que se debería usar, de lo que, de, del beneficio que tiene, debería usarse más, eh, pero es muy buen método. Okay. Y está otro, que es la misma tela de plástico, pero en vez de un recubrimiento de cobre, tiene un recubrimiento de silicona parecido al del implante que también está impregnado en hormona, muy parecida a la del implante, pero necesita incluso mucha menos hormona, porque ya está ahí, ahí al, ladito al ladito del ovario y del útero. Claro. Es tan poquita que con ese tipo de dispositivo tú sigues ovulando normal. Okay. O sea, es tan poquita la hormona que el ovario no le alcanza a llegar el mensaje no ovular. Y ese sí que actúa con ese mecanismo que te expliqué, que es activar como todos los mecanismos de cierre, entre comillas, del útero. Se forma como un taponcito de moco, que no deja que entren los espermatozoides, y también se desactivan todos los mecanismos que hacen que suban los espermatozoides para quedar en embarazo. Entonces, es para mí, a pesar de que está por dentro, tiene hormonas, para mí es el más natural. Porque, mira, te deja ovular. Eh, no, no estás menstruando, eso es cierto. La el de cobre de mujeres, te deja
0: ovular y todo. El de cobre sí. ¿El de
1: cobre debe, mantiene la cosa? El de cobre como no tiene hormonas, tú sigues ovulando exactamente como ni ovula. Claro, y mantiene la onda que,
0: de la que estábamos hablando. Exacto, y hay lo único es que ni, como lo único, o sea, lo que realmente hace es que el espermatozoide bye. No sé una, exactamente. Oh, y ese es un, exactamente. Y para muchas útil. mujeres
1: es súper importante sentir su ciclo, sentir esa variación, para sentir la ovulación, el incremento de la libido, incluso el síndrome premenstrual que a veces es harto, pero te da como un momento de introspección. Para muchas mujeres eso es importante. Yo lo no digo. <risa> claro, para muchas es súper harto y de hecho las pastillas anticonceptivas sirven para eso, pero para muchas es importante sentir su ciclo, digamos que la única desventaja que tiene la T de cobre porque pues ahí quedaría pues como la T de cobre en lo máximo, pues uh -huh. para qué más es que por tener el cobre por estar dentro del útero algunas mujeres les pasa que les da un poquito más de cólico o un poquito más de sangrado durante el periodo. Ya, baila. <ríe> Pero fíjate que no le pasa a todas. A la mitad les pasa, a la otra mitad no les pasa.
0: O sea, si la persona tiene
1: cólico ya de por sí, baila. No, sabes que no, no se relaciona. Yo tengo pacientes que tienen cólico y se ponen el dispositivo y les sigue igualito. Tengo pacientes que tienen cólico y se ponen el dispositivo y les mejora. Y tengo pacientes que nunca habían tenido cólico y les, y da. les empieza a dar cólico como también tengo pacientes que nunca habían tenido cólico y siguen sin cólico. Okay. Entonces yo siempre les digo, la única forma de saber cómo te va a ir es probando. Claro. Pueden ser unos meses incómodos al principio porque te da más cólico, como para que te vaya súper bien. Y si te va mal, pues le puedes dar un tiempo, mirar cómo te va y quitarlo. ¿Esos dos implantes de T, T se llaman? las la T, los dispositivos. Duran? La T de cobre dura 10 años. Dura muchísimo. Claro, que si tú a los cinco años quieres tener un bebé, te, te lo quitas. ¿Y, si el año ¿Y el valor? Es súper económico porque como lleva tanto tiempo en el mercado, okay. ya eso se investigó hace mil años, ya eso no está pagando la investigación que dio lugar a su descubrimiento. Un dispositivo vale muy poquito. Eh, es gratis, obviamente, en el sistema de salud. Ok, qué chévere. Eh, pero un dispositivo es muy barato. Si tú hicieras una comparación de cuánto te gastas en dinero, eh, al año con los anticonceptivos Por ejemplo en
0: condones te gastas un montón de dinero Sí, los condones son El otro día leí un artículo que los condones Para una pareja activa son el anticonceptivo Más costoso Claro, y muchas veces
1: eh, tú escuchas críticas Como, ay, pero porque quedan embarazadas y si existen los, los condones, condones. Pero eh, tú estás hablando desde el privilegio de poder comprar condones mm, ¿sí? Que ese es
0: el tema que a mí más Y me... no te los van
1: a dar gratis en ningún lado En ningún lado las pastillas, las pastillas entraron en regulación de precios, son mucho más baratas, te las pueden dar gratis en la EPS, pero implican unos costos. Esto pasó además hace muy poco en hace Colombia. Hace muy poco y además incluso lo mismo, el privilegio. Ay, pero pueden ir a la EPS, sí, pero a muchas mujeres no les dan permiso en el trabajo para ir por las pastillas. Exactamente.
0: Muchas mujeres no tienen ni para el bus para ir a la EPS para reclamar sus pastillas. Exacto, entonces el tema del anticonceptivo en realidad es un tema de privilegio. Exactamente. O sea, este es un tema que a mí me cuesta mucho, o sea, de verdad es, una, es un tema muy fuerte porque pasa mucho en la clase social alta, y <ríe> sé co grandes comillas para los que solo nos están escuchando, eh, y es que siempre la crítica es ¿por qué tiene tantos hijos si existen tantos métodos anticonceptivos ahora? Y es como muy claro, tú estás hablando de tu desde tu privilegio blanco, además, porque sí. este es muy, un privilegio sí. muy blanco y no te das cuenta que hay en realidad un montón de historia alrededor de oh, eso. Y, y no solo de dinero. Y sabes qué pasa ahorita, sí, de derechos también, de absolutamente todo. Y sabes qué está pasando ahorita también, eh, mucho en Estados Unidos, pues hay una migración muy grande. Eh, por ejemplo, pongo como ejemplo Estados Unidos, pero pasa también en los otros países. Y es que eh, en otros países del primer mundo. Y es que eh, la regulación de medicamentos es muy diferente y la venta de los anticonceptivos es a través de una eh, eh, ¿cómo se dice? Un ajá, una, prescripción. una prescripción médica uh -huh. y tener acceso a eso implica o tener mucha plata que pues la mayoría del caso de emigrante no es esa o eh, pues tener como acceso a un seguro médico que tampoco es el caso del emigrante entonces, muchas de las personas que están allá realmente acuden a métodos anticonceptivos pues no efectivos. Porque no tienen acceso a ese tipo de, de, pues, de otros métodos anticonceptivos.
1: Exactamente. Entonces, también hay que pensar en eso. Entonces, cuando hablamos de precios... Digamos que hay unos que valen un montón y tú no te das cuenta porque estás sacando todo el tiempo el dinero. Y, por ejemplo, la té de cobre, pues, realmente es el más barato a todos. Y la té de hormonas podría decirse que es el más costoso en cuanto a que es el, el más nuevo, digamos, el que eh, eh, lleva más, menos tiempo desarrollado en el mercado. Entonces, todavía yo lo pongo como que está pagando toda la investigación que costó a los desarrolladores inventárselo. Pero cuando tú haces cuentas de cuánto, a lo largo, a lo largo de cinco años que te dura ese dispositivo, hoy en día hay uno que dura siete, y vale pues, lo mismo que cuando duraba cinco, pues realmente sale muy barato, no tan barato como la te de cobre, pero si tú comparas es más barato que tomar pastillas, que ponerse inyecciones, mm. que comprar condones. Más efectivo
0: también. Sí, con la ventaja de que estás corriendo una, un riesgo de falla muchísimo menor. Entonces, ¿la dirías más secamente que, que la forma en la que uno debe elegir un anticonceptivo es básicamente como... En su percepción propia de cada mujer, sí. como lo que busca, lo que necesita y, y cómo se planea en su vida. Sí, yo siempre he dicho que el principal criterio es la efectividad, claro. eh, que es
1: lo que acabamos de hablar, pero hay otros tres criterios. Uno es tu estilo de vida, ¿sí? Okay. Entonces, siempre que te hagan una asesoría anticonceptiva, deberían preguntarte para ti qué tan importante es menstruar. Eh, para ti sería inaceptable no menstruar, o para ti, eh, no menstruar sería una ventaja. Imagínate tú una profesional de natación. Pues sí, a veces claro. muchas, para muchas mujeres es buenísimo no menstruar. Wow. Eh, o para algunas es inaceptable. Es no, yo quiero sentirme mi menstruación. Y eso es totalmente aceptable. O... ¿Le tienes miedo a las agujas? Tú sabes la cantidad de pacientes que he visto que planificaban con la inyección <risa> y que en un momento dado dijeron, pues no más, me muero el susto todos los meses de tenerme que pinchar. Entonces, tu estilo de vida incluye tus preferencias, qué te gusta, qué no te gusta, qué haces, también cómo tu te tu sientes. También tu religión.
0: O sea, cada persona además tiene claro. ideologías muy marcadas. Y, y creencias muy marcadas y pues eso también. Eso pesa muchísimo y tiene que respetarse.
1: Claro. Por otro lado, tu salud. Entonces, ¿tienes enfermedades que contraindiquen el uso de alguno de estos anticonceptivos? Eso siempre sí. se tiene que preguntar, pero siempre que vas al médico te preguntan de qué sufres, de qué te han operado, bueno, todas esas cosas. Tu peso. Todo eso tiene que ver. Un tema para otro <ríe> Eso se llama los criterios de elegibilidad. Y la Organización Mundial de la Salud los tiene clarísimos. Eso, uno se lo entregan en una cartillita, están en internet, hasta existen unas rueditas en las que tú puedes como buscar la condición y mirar a ver si la persona lo puede usar o no. Y desafortunadamente muchas veces médicos y médicas nos inventamos como unas contraindicaciones que no existen mira, no sabes la cantidad de pacientes que me llegan diciéndome, no, es que yo sufro la tiroides, entonces me dijeron que no pueda tomar pastillas anticonceptivas eso no tiene nada que ver y si tú tienes la duda de qué puedes usar y qué no puedes usar eso está en internet y se llama los criterios de elegibilidad de la OMS okay. de la Organización Mundial de la Salud entonces criterios las, las preferencias yes. personales tu salud y tu poder adquisitivo, eso es súper importante hay una cosa que no hemos hablado y es que en el sistema de salud colombiano tienes derecho a todos los métodos anticonceptivos de manera gratis. Y eso es importantísimo y es un avance grandísimo, grandísimo. Y es una ventaja grandísima que tenemos frente a otros países. Y no necesariamente tienes que estar asegurada. Obviamente si tienes tu EPS, ya sea subsidiado o contributivo, pues es más fácil. Pero incluso, y te lo digo porque muchas mujeres migrantes tienen problemas porque no tienen aseguramiento. Ellas claro. también tienen
0: derecho a la anticoncepción. O por supuesto que sí. Entonces, y gratuita. Y, o sea, cualquier persona, mujer, sí. puede ir y decir, hola, quiero mi método anticonceptivo, por sí, favor. exactamente. ¿Y es el que ellos eligen o uno puede elegir? No, por,
1: por derechos, es decir, por, si tú ejerces una medicina basada en de derechos, tienes que saber que es la mujer la que tiene que elegir el método anticonceptivo. Desafortunadamente, muchas veces te dicen, no, eh, como eres jovencita, tenemos, tenemos el implante y te, y, y te pones el implante. Y muchas mujeres me llegan y me dicen a mí, no, pues a mí ya me autorizaron el implante porque me toca el implante. Y yo, no, no te toca. Es lo que tú decidas. Así, por ejemplo, a mí me parezca que el implante es buenísimo para ti, ¿no? Yo soy feliz cuando mis pacientes adolescentes se ponen el implante porque sé que no me van a quedar en embarazo. Y sé que van a terminar sus carreras sin quedar en embarazo felices. Pero si ellas no lo quieren, pues está mal porque igual se lo van a quitar porque no están contentas, le van a echar la culpa de todo lo malo que les pase. Entonces, para mí, el método ideal es el que ellas hayan escogido con base en todo lo que ya hemos hablado. Entonces, bueno, el, el tema monetario, el tema de la financiación de los métodos. Eh, en Colombia es gratis, pero hay mujeres que por diversas razones necesitan comprar, Porque la marca que quieren no está incluida, eh, porque no tienen tiempo de ir a la EPS. Antes, por ejemplo, no por ejemplo, no todas las pastillas están incluidas dentro del plano obligatorio de salud. Sí. Y antes de que hubiera la regulación de precios, había unas que eran muchísimo más caras que otras. Yo me y acuerdo que habían unas carísimas. Había unas de 90 mil pesos. Y realmente el beneficio, tenían ciertos beneficios, pero no quería decir que funcionaran mejor que las de 12 mil pesos. Y muchas veces se las formulaban a las pacientes sin preguntarle, oye, tú sí puedes sacar de tu Bolsillo. presupuesto mensual 80 mil pesos mensuales. Entonces uh -huh. digamos que un mes, dos meses sí, pero ya el tercer mes estás como, ya no puedo y las dejaban de tomar por eso. Entonces, muchas veces los médicos no tomamos en cuenta esa capacidad de adquisición del método. Entonces, eh, me parece que partiendo de la efectividad y pasando por la capacidad de adquisición, las preferencias personales y, la, y salud, la salud, ahí ya tienes todo lo que necesitas. Pero para mí hay un tema ahí, satélite, que me encanta tocar y es los mitos. Es con qué vienes tú al asesoría anticonceptivo. Porque, como tú misma lo dijiste al principio, es un tema complicado, que no nos han enseñado bien, que no nos han informado, que tenemos una cantidad de creencias y muchas personas llegan a la asesoría con miedos y con mitos que a veces no se atreven a expresar y que a veces los expresan y son descalificados como, ay no, ¿qué te pasa? Eso no pasa. No, eso no sube peso. Punto y son cosas importantes para las personas absolutamente y cuando las descalifican como ah eso no pasa o eso es importante
0: o eso es un mito eso es una creencia pues quedas como bueno pero no te aclararon el miedo la duda realmente no, no hay una aclaración o sea yo creo yo me acuerdo que mi primer mi miedo más grande siempre ha sido como no poder quedar embarazada yo creo que mi sueño más grande es ser mamá de cuatro bebés <risa> pero pero de verdad, eh, es que yo me lo paso. Cada vez que tengo la oportunidad de manifestarlo, lo manifiesto. Pero, pero sí, como que mi miedo más grande siempre ha sido el que no, no vaya a poder quedar embarazada. ¿Por qué? Y, o sea, y te lo pregunto porque sé que hay muchas mujeres que les ha pasado que se vuelven infértiles. ¿Esto es mito, realidad o okay. Pues no es solo tu miedo. O sea, la mayoría de mujeres...
1: Algunas lo expresan, otras no, pero la mayoría de mujeres tienen miedo. Y eso tiene una parte objetiva y una parte subjetiva. La parte objetiva es que eh, eh, muchas mujeres piensan que por detener la ovulación mucho tiempo, o por no menstruar, o por tener algo dentro del útero, eso vaya a afectar algo hormonal o físico y que después te vaya a costar quedar en embarazo. Entonces digamos que eso es lo que yo le llamo la parte objetiva. Todos los métodos anticonceptivos que existen hoy en día también tienen una característica y es el retorno a la fertilidad. Eso se llama... Eso se le llama a qué tanto te demoras en volver a quedar fértil. La gran mayoría de métodos tienen un retorno a la fertilidad inmediato. Es decir, tú dejas de tomar pastillas y al siguiente mes estás ovulando. No necesariamente quedas en embarazo, pero estás ovulando. Tú te quitas el dispositivo intrauterino y al siguiente mes ya tu útero está listo para una implantación de un, de un embrión y los espermatozoides pues ya no encuentran cobre por ahí y pueden subir tranquilitos. <risa> eh, al mes de no usar el anillo también lo mismo, estás ovulando. Hay un método anticonceptivo que tiene un retorno a la fertilidad un poquito más lento, que es la inyección de cada tres meses. Por lo general, tiene un retorno más o menos de tres a seis meses, más o menos en promedio. Entonces, es como el más demorado. De resto, la gran mayoría, lo, todos los que tenemos hoy en día son casi que inmediatos. Eh, y ninguno se ha relacionado con infertilidad. ¿Qué sí pasa? que a medida que la sociedad va cambiando, las mujeres hemos postergado la maternidad, entonces ya no estamos buscando el embarazo a los 24, 25 años, apenas terminamos la carrera o apenas nos casamos, sino que primero queremos lograr otras cosas, Usamos anticonceptivos hasta los 30, 35 años y resulta que la fertilidad naturalmente va disminuyendo los años más fértiles de las mujeres son como entre los hasta los 25 hasta los 35 años perdón y de ahí va disminuyendo la fertilidad entonces qué pasa que muchas mujeres que toda la vida utilizaron anticoncepción y decidieron tener hijos a los 40 años pues ya naturalmente les va a costar así no hubieran utilizado métodos anticonceptivos si solo empezaron a ensayar a los 40 años quieren embarazo pues también les hubiera costado entonces muchas personas asocian, asocian esta evolución de algo social y cultural con que los métodos anticonceptivos pueden tener algo que ver.
0: sí, Pero ¿no? realmente
1: no han tenido relación con la infertilidad como tal. Okay. De hecho, para algunas mujeres les cuida la fertilidad. Las mujeres con ovario poliquístico que han venido tomando pastillas anticonceptivas les ha permitido tener un equilibrio hormonal tal que cuando las dejan están más fértiles que si no hubieran tomado ningún tratamiento durante todos esos años. Y la otra parte es como lo que yo le llamo lo subjetivo. Y es como toda la carga cultural y espiritual que tiene el no querer ser mamá en cierto momento de la vida. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es una cultura todavía patriarcal, que dice que las mujeres valen por su, su maternidad. maternidad. Exactamente. Entonces, venimos de toda una cultura, eh, digamos, católica en su mayoría, en la que se enseña que las mujeres pues deben recibir todos los hijos que lleguen, en que su valor está en la maternidad. De hecho, tú sabes que la anticoncepción era un pecado. Exacto. Cuando apareció la anticoncepción era un pecado. Uh -huh. Hoy en día tampoco está aceptada, ni siquiera el condón, pero digamos que ya hoy en día las personas han evolucionado y entienden que... La necesidad. Que, la necesidad y entienden que hay que poner en la balanza ética y espiritual el traer un hijo querido y en un momento en que se pueda versus utilizar un anticonceptivo. Y también la decisión personal de cada ser humano. Exactamente. Vale mucho porque esa decisión es basada en tu conciencia. Entonces, eso ha pasado en la, en la sociedad, pero nuestra mentalidad no ha evolucionado al mismo ritmo. Entonces, ¿qué pasa? Okay. Que si a ti toda la vida te han dicho que la mujer vale por tener hijos y que es malo evitar tener hijos porque estás evitando como una voluntad divina y como un, un rol social que tienes por ser mujer, algo malo debe haber ahí. Entonces, con algo lo vas a tener que pagar. Entonces, ¿con qué más que
0: con no poder tener hijos cuando los quieres, si los llevas evitando todo ese tiempo. Uy, claro, no lo había pensado de esa manera, como tan, tan claro, carnal. eso
1: tiene una carga emocional fuertísima Muy fuerte. y eso te da miedo de utilizar métodos anticonceptivos. Sí, es
0: como todo el tabú alrededor del sexo y alrededor de la sexualidad y del placer y, Exactamente. y el castigo social que hay, la culpa, Exactamente. y claro, el castigo al final del día de infertilidad. Exactamente, porque, pues, es castigo, o sea, causa-efecto.
1: Wow. Pero todo eso es un constructo que nosotra, del que nosotros tenemos que hacer conciencia. Claro. Y, ¿Y tenemos, Sí, y tenemos que entender que cuando estamos eligiendo un método anticonceptivo no es porque odiemos la maternidad, ni porque odiemos los niños, Habrá mujeres que conscientemente no quieran ser mamás ni tener niños. No, pues tomen su decisión individual. Pero al contrario, es como yo siempre les digo, es precisamente porque tú valoras la maternidad. Y tú no piensas que la maternidad es una cosa y que puede suceder en cualquier momento. Tú quieres que la maternidad sea algo especial en tu vida, que sea en el momento que tú lo quieres, que así no lo estuvieras planeando sea algo que tú, que tú estés feliz y no una cosa que sea una carga para ti, que sea una tristeza, que así tú lo aceptes más adelante o no lo aceptes se te vuelva un problema en tu vida, sino que sea algo totalmente lindo. Y parte de la anticoncepción es eso, es manejar tu vida reproductiva de tal manera que la maternidad sea un regalo y una
0: cosa linda en tu vida y no
1: algo que te tocó.
0: Lau, muchas gracias por compartir toda esta información tan útil con nosotros. Te llamaremos más adelante para que nos cuentes de muchas más cosas que fuiste tocando, pero que creo que podemos llevar más a fondo. Eh, mil gracias por venir a Reflexiones de Medianoche Ay, como
1: te dije Me encanta el tema y espero que te hayas dado cuenta Y muchísimas gracias por invitarme a hablarlo
0: Gracias a ti Nos vemos en un próximo episodio Y muchas gracias por escuchar Gracias por llegar hasta acá Nos encanta saber lo que piensan No olviden enviarnos sus comentarios, preguntas e ideas Nos vemos en un próximo episodio Buscando la luz a medianoche